0: Olá! Tutameia está ao vivo neste Brasil em que a política econômica do governo Bolsonaro jogou 45% das crianças brasileiras vivendo abaixo da linha da pobreza. Estamos nós aqui, nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... O Rodolfo! E do outro lado da tela, nos dá satisfação, alegria de estar aqui conosco hoje, nessa tarde, o Guilherme Boulos. Já, já a gente faz a primeira pergunta, mas antes... A gente queria convidar o Boulos, a Leonor e todos vocês que já começam a entrar aqui para uma corrente de solidariedade, mandando um grande abraço aos parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. um número terrível e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Centenas de milhares de pessoas poderiam não ter morrido se Bolsonaro tivesse minimamente seguidas as orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez nada disso, ao contrário, atuou como espalhador do vírus. E o resultado é que temos, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em um boletim divulgado ontem à tarde, 685.978 vidas perdidas por causa dessa política do governo federal. São 34 milhões 663.731 casos. É um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: Guilherme Boulos, muito obrigada. É um prazer tê-lo aqui nessa, nessa tarde do dia 30 de setembro de 2022, na retíssima, na reta final mesmo da campanha. A gente sabe que você está com muitas tarefas, muitas atividades de campanha. É, o Guilherme Boulos é um líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, bacharel em filosofia, professor, escritor psicanalista, foi candidato à presidência em 2018 e a prefeito em 2020. E eu queria começar te perguntando justamente sobre isso, com as suas andanças em 2018 e em 2020, e agora liderando a campanha do presidente Lula aqui em São Paulo, como é que você avalia esse momento em comparação com aqueles outros dois, o antipetismo, o anticomunismo, enfim, como é que você sente as ruas hoje, vis-à-vis -vis do que aconteceu no passado?
2: Bom, Primeiro, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo, no Tutameia, nas redes sociais. Olha, a mudança ela é brusca, é, mudou da água para o vinho, eu diria. A eleição de 2018, sobretudo, foi uma eleição marcada não só pelo sentimento de anti-esquerda, mas por um ranço de antipolítica, é, uma coisa odiosa, esse caldo, que o Bolsonaro catalisou e, por isso, se elegeu presidente da República. Agora, de lá para cá, aquele que se vendia como a novidade, que ia acabar com a mamata, que ia mudar tudo que está aí, foi o pior presidente da história desse país, em todos os sentidos. Inclusive, aquele que dizia contra a corrupção, foi o seu argumento, está envolvido em um monte de escândalo, 51 imóveis, barras de ouro no Ministério da Educação, é, filhos, milícias, enfim, o que o Brasil todo sabe. Mas o governo Bolsonaro foi uma tragédia social para o país. O Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil tem índices de desemprego e de precarização do trabalho gigantescos. A vida do povo brasileiro piorou. O fantasma da inflação voltou. E as pessoas sabem isso, as pessoas sentem isso. E por isso que, não por acaso, o Lula lidera todas as pesquisas com chances reais de ganhar no primeiro turno. Por isso que o clima e as condições para a esquerda nessa eleição, não só na eleição presidencial, aqui no estado de São Paulo, nós temos o Haddad liderando as pesquisas para o governo, né, para as próprias candidaturas legislativas, como é o caso da minha, que sou candidato a deputado federal. O clima e o ambiente das ruas é muito diferente. Agora, é evidente que o bolsonarismo deixou um rastro de ódio e de destruição que ainda está presente na sociedade brasileira. A gente viu o quanto essa campanha está sendo violenta. E aqui é importante que se diga, a violência é de um lado só. Não são duas faces da mesma moeda. Tem um lado que pratica a violência e outro lado que sofre a violência. Nós tivemos três pessoas assassinadas no Ceará, nessa semana agora, um homem morto a facadas porque declarou voto no Lula, é, no Mato Grosso, um morto a machadadas pela mesma razão, aquele caso abismante do Marcelo Arruda, morto a tiros na sua festa de aniversário diante dos seus filhos é, por ser eleitor do Lula. Por isso mesmo, Eleonora, é tão necessário resolver a fatura logo agora no domingo. Porque mais 30 dias... Desse caldo significam mais 30 dias de ódio, de violência e quem sabe de mais mortes.
0: Além da questão da violência, é notória a tentativa de bolsonarista de tentar criar confusão, criar caos, tentando provocar, talvez, medo nas pessoas para irem votar. No último domingo, houve uma tentativa disso, inclusive atingindo a sua sua campanha na Paulista. Você acha que isso aí tem chance de se criar até domingo? A sociedade e as instituições, de certa forma, já estão mais bem preparadas para enfrentar e calar, impedir que que esse tipo de tentativa, provocação se desenrole? Olha, Rodolfo, eu acredito
2: que a tática de intimidação do Bolsonaro não terá sucesso no domingo. Ele está no modo desespero e não é de hoje. Quando ele ataca o sistema eleitoral, não é? quando ele cria esse ambiente instigando os seus apoiadores à violência, é porque ele sabe que tudo leva a que ele perca a eleição para o Lula e mais do que isso, ele sabe que depois disso ele vai ter que responder pelos crimes que cometeu não só pelos crimes de corrupção dos imóveis e tudo mais, pelos crimes dos filhos dele, pela ligação com a milícia, vamos ter que ter uma investigação mais efetiva do assassinato da Marielle Franco, aquele caso do porteiro que ficou tão mal explicado para a sociedade brasileira, e também, e eu diria sobretudo, pelos seus crimes na pandemia. Você aqui fez a homenagem aos familiares dos mortos e mortas na pandemia, isso não pode passar impune. E aí vai acabar sigilo de 100 anos, aí ele não vai poder mais trocar o delegado da PF que investiga os filhos dele, aí ele não vai ter mais o Aras sentando em cima é, dos resultados da CPI e da Covid. Então, o desespero do Bolsonaro, no fim do dia, é um desespero de ser preso e de ter os seus filhos como companheiros de cela. Agora, eu não acho que a sociedade brasileira vá se render a esse desespero. Eu acredito que as pessoas estão muito confiantes e quero aqui reforçar esse apelo. Vá no domingo e vote. Vá no domingo e vote. Vire e voto até domingo o quanto você puder. Isso que nós estamos fazendo em todas as partes do país. Essa semana aqui em São Paulo, a nossa campanha fez um mutirão de vir a voto para o Lula. Mais de mil voluntários nas ruas, 5 milhões de materiais impressos em todos os cantos nas periferias, nas comunidades conversando com as pessoas e virando voto, essa é a nossa tarefa daqui até domingo, sem cair nas provocações e sem se deixar levar pelo medo, porque o que o Bolsonaro quer é que a sociedade tenha medo é, nós não podemos deixar que isso aconteça
1: Bom, apesar desse desastre, sem comparação, do governo Bolsonaro, ele ainda detém um de pouco mais de 30%, 35% da, das intenções de voto. A que você atribui essa persistência do Bolsonaro, apesar dessa, desse desempenho em sobre todos os aspectos, desastroso? Qual é a força da direita no Brasil?
2: Olha, Eleonora, primeiro nós não podemos desprezar o fator máquina, o Bolsonaro tem a máquina pública na mão e a usa com disfarçatez. O que ele fez nesse último período para tentar fazer uma compra de votos em massa no país é escandaloso. Alguém que nunca se preocupou com a fome, com a pobreza, com a miséria, que ajudou, inclusive, a aumentar a fome, a pobreza, a miséria, a partir das políticas do seu governo, de repente vem com um pacote de bondades. Mas eu acho que o fator principal é que o Bolsonaro ele foi capaz, isso é verdade, de organizar um campo de extrema-direita no país capilarizado. O Bolsonaro ele não governou, ele terceirizou o governo a todo momento. Primeiro para o Guedes, depois para o Lira, que é o verdadeiro primeiro-ministro do Brasil com orçamento secreto. Mas ele ficou os quatro anos instigando e organizando e mobilizando os seus né? atuando como um líder de gangue, como um chefe de facção e o bolsonarismo assim no, no sentido lato não surgiu com Bolsonaro. Sempre existiu no Brasil pessoas que defendem violência, que defendem armas, que defendem tortura, que defendem a ditadura militar, que são autoritárias, que são racistas, que são machistas, que são LGBT-fóbicas, que defendem a intolerância como forma de lidar com a diversidade, isso sempre existiu. O que o Bolsonaro fez na presidência da República foi dar voz a esse grupo social, organizar esse grupo social, numa espécie de salvo conduto, liberou, liberou. Ele foi permitindo que isso fosse além e organizou esse campo. Tanto é que no pior momento do seu governo, Bolsonaro ainda tinha 20% de aprovação, é, que, que é esse núcleo duro, esse, esse grupo bolsonarista. E é por isso que não basta derrotar o Bolsonaro nas urnas. Eu tenho muita convicção e muita confiança de que nós vamos fazer isso. Nós vamos derrotá-lo já nesse domingo é, e tirá-lo da presidência da República no dia 1 de janeiro. Mas nós precisamos também derrotar o bolsonarismo. Nós precisamos derrotar a agenda do Bolsonaro. E essa é uma tarefa mais de médio prazo. Isso passa por uma disputa de valores, por uma disputa cultural na sociedade brasileira. Isso passa pela mobilização da sociedade é, democrática nas ruas, nos movimentos sociais. E isso passa também pela eleição do parlamento. Porque, veja, se a gente elege o Lula, mas mantém o Congresso Nacional com o perfil que ele tem hoje, a gente ganha, mas não leva. Porque aí o Arthur Lira se reelege presidente da Câmara porque aí é, o Centrão continua dando as cartas, o orçamento secreto consome 19 bi da, do recurso da União do ano que vem, e aí a nossa agenda de reconstrução do país de políticas sociais não consegue se viabilizar. Por isso é tão importante eleger uma grande bancada de esquerda, foi esse fato que me motivou a ser candidato a deputado federal esse ano aqui por São Paulo, a partir de conversas com o presidente Lula, com os meus companheiros de partido do PSOL, com os meus companheiros de movimento social, para que a gente possa não só derrotar o Bolsonaro nas urnas, mas ter força para também enfrentar a agenda bolsonarista e fazer com que o Brasil possa ter uma agenda popular e democrática a partir de 1 de janeiro do ano que
0: vem. Bom, e do lado uh, dos progressistas da esquerda ou dos democratas como queira, Houve mudanças da da, da da eleição passada para agora? O que que há de diferente? A gente está vendo, por exemplo, as Frentes Sem Medo e Brasil Popular atuarem em conjunto, até sob uma mesma direção, nessa outra frente, a frente fora Bolsonaro, as centrais sindicais trabalhando juntos para, em defesa da campanha de Lula, movimentos até o mais à direita, também vindo na direção da, da democracia. Enfim, o que há de diferente nesse terreiro? Se há que há Eu acho que
2: há. Né? Há uma percepção do que está em jogo nesse ano, que não é uma eleição normal. Nós estamos na eleição mais importante desde o fim da ditadura militar no país. A encruzilhada não é entre dois projetos distintos de país, é entre duas agendas econômicas Apenas. A encruzilhada entre democracia e barbárie, entre democracia e autoritarismo. Então, isso permitiu que o Lula organizasse uma frente democrática. Né? E isso criou unidade no campo progressista e criou unidade na esquerda, não só em torno do Lula, mas em torno da agenda de derrotar o Bolsonaro, de enfrentar o fascismo, de enfrentar o bolsonarismo. Eu acho que é óbvio que existem diferenças, diversidade no campo progressista, e que bom que haja, que bom que o nosso campo não seja do pensamento único. Nós temos duas frentes no movimento social, nós temos uma série de partidos políticos de esquerda no Brasil, nós temos diferentes lideranças políticas com posições distintas, mas também nós temos responsabilidade histórica de perceber que aquilo que nos une nesse momento é muito maior do que as diferenças que a gente tenha. É, quem provocou essa unidade na esquerda foi o desastre do Bolsonaro e as ameaças à democracia brasileira.
1: Quer dizer, na verdade, a frente é muito além da esquerda, porque nas últimas semanas a gente viu uma avalanche de apoios né, de setores que, enfim, que não, não transitam na esquerda, são setores democratas que também apontam essa ameaça do Bolsonaro como uma necessidade de união com o Lula. Considerando a vitória do Lula, essa amplitude toda dessa frente, como é que você imagina que as pressões vão ser enormes sobre o Lula, evidentemente. Como é que você imagina que os movimentos populares vão lidar com isso? O próprio Lula vai lidar com essas pressões? É, vai ser um, uma convivência tensa? aí?
2: Leonor, uma coisa é uma frente para ganhar a eleição, outra coisa é o perfil de governo. É, veja, existem dentro daqueles que hoje declararam apoio ao Lula agendas muito diversas. A agenda que eu defendo e a agenda que o Henrique Meirelles defende elas são opostas e inconciliáveis do ponto de vista da política econômica. É lógico que vai haver uma pressão do mercado, do agronegócio, do centrão, da direita, da mídia, para que o Lula incorpore uma agenda de austeridade, de ajuste liberal. E nós temos que fazer a contrapressão do outro lado para que a agenda popular se imponha para que a agenda de revogação do teto de gastos, de revogação da reforma trabalhista, para que a agenda de direitos sociais, de retomada de investimento público para gerar emprego e renda, seja a agenda do ano que vem no país, de investimento em educação, saúde, cultura, moradia popular. Né? Este é o programa, inclusive, da candidatura do Lula, que foi pactuado entre os partidos da coligação. E é em torno deste programa que a gente espera que o governo seja constituído. Eu quero estar no parlamento, inclusive, para poder ajudar a fazer, a ser este contrapeso à esquerda né, é, contra as pressões que a direita vão ter para que a nossa agenda esteja representada e que a gente, de fato, tenha uma reconstrução do Brasil é, e um enfrentamento a esse legado de Temer-Bolsonaro que tão mal fez ao nosso país e ao nosso povo.
0: E, fora do Parlamento, o que, que se pode esperar da ação dos movimentos populares, do movimento sindical, uh, num governo Lula?
2: Olha, eu espero que os movimentos sociais os movimentos sindicais façam aquilo que é a natureza da sua existência, que é a defesa das suas pautas, a defesa da, das agendas populares. O papel do movimento sem teto vai ser lutar para que tenha a retomada de uma política de moradia popular. O papel do Movimento Sem Terra vai ser lutar por uma política de reforma agrária, com agroecologia, de valorização do, da agricultura familiar, do pequeno e do médio produtor, das cooperativas. O papel do movimento sindical vai ser lutar por aumento salarial, por mais direitos, por revogação da reforma trabalhista. Né? Esse é o sentido. Esses movimentos existem e têm representatividade na sua base por defender essas pautas, e é isso que devem fazer, é isso que nós fizemos durante esse período duro e acredito que no governo Lula essas pautas vão ter muito mais eco e abertura para que sejam incorporadas e se tornem política de governo e política de estado.
1: No impeachment da Dilma, que derrubou a Dilma no golpe contra a Dilma, a gente viu os movimentos populares com pouca atuação para, enfim, a sociedade ficou paralisada. Quem era de mais progressista pouco pôde atuar. Agora a gente está tendo esse movimento todo em torno da, da eleição, a gente já teve um movimento pela libertação do presidente Lula. Você acha que esse movimento de agora, com a criação de comitês populares, pode significar algum salto organizativo para a esquerda, que tradicionalmente é dispersa e não costuma digamos, sair desses movimentos com alguma organização? Você acabou de falar das mobilizações aí da campanha. Isso vai ter alguma consequência após a eleição organizativa?
2: Primeiro, Eleonora, me permita fazer um reparo. Eu não acho que os movimentos populares, durante o golpe de 2016, não tiveram um papel decisivo. Nós fizemos mobilizações com centenas de milhares de pessoas de enfrentamento ao golpe em São Paulo, em Brasília, em várias capitais brasileiras. O problema é que o caldo naquele momento era um caldo muito desfavorável e as mobilizações do outro lado foram maiores, justamente por isso. Em termos de base organizada dos movimentos sociais, nós levamos muita gente para as ruas. Eu me lembro daquelas mobilizações, depois, depois das mobilizações pelo Fora Temer, foram gigantes. O problema é que o sentimento da maioria da sociedade brasileira naquele momento estava contaminado pelo anti-esquerda, anti-PT, é? o, o lavajatismo não é? e com, com apoio direto é, da grande mídia. Não é? Agora, eu acho que esse processo do último período traz um saldo organizativo, não só os comitês que foram montados, os grupos de ação que foram montados aqui na campanha, só a nossa campanha... A gente montou os grupos de ação Lula-Boulos, foram mais de 250 no estado de São Paulo montados. E eu acho que essas iniciativas precisam permanecer organizadas pós-eleição. Precisam, porque a batalha não vai acabar no dia 2 de outubro, mesmo que a gente ganhe em primeiro turno. O bolsonarismo não vai estar morto. Essa turma não vai se dar por vencida. Eles vão continuar é, e vão tentar criar dificuldades para um governo Lula é, com uma oposição de extrema-direita. Então, é muito importante nós aprofundarmos a capilarização, a organização de base, o trabalho de base dos movimentos sociais para além do processo eleitoral.
0: Legal. Você é apontado como um dos candidatos virtualmente eleitos aí para o Congresso Nacional. Que tipo de congresso você espera encontrar Uh, vai ser mais difícil, vai ser mais mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, e, 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 e em que isso pode impactar a sua atuação ou a atuação dos parlamentares progressistas na nova legislatura?
2: Rodolfo, é, eu acredito, espero e tenho trabalhado para que a gente tenha um Congresso mais à esquerda hoje a esquerda tem 130 cadeiras no Congresso numa contagem generosa, né, numa ampliação do termo esquerda é, é muito pouco, nós precisamos fazer pelo menos um terço 172 deputados e deputadas e eu acredito que nós vamos conseguir agora, queria comentar uma coisa assim, eu tenho ouvido muito na, na minha campanha particularmente que, ah, Boulos, você está eleito já e tal e, e, e não tem isso não tem isso, né é, ninguém tem voto até o dia 2 de outubro. É, sim, às, às vezes as pessoas têm essa percepção pela votação que eu tive na campanha à prefeitura de São Paulo há dois anos. Eu tive um milhão de votos no primeiro turno. Falo, ah, então o bônus vai ter um milhão de novo. Não é? Vai E não é assim. Não é assim porque eu voto ao legislativo. É muito mais difícil. Na candidatura a prefeito eu tinha 11 concorrentes. Agora eu tenho 1.580 concorrentes. É, com muito menos visibilidade de televisão, de mídia, de espaço de campanha, de estrutura de campanha. Né? Então, não estou eleito e preciso de todos os votos, porque cada voto é muito importante. Para vocês terem uma ideia, é, o quociente eleitoral em São Paulo, para que eu consiga garantir a minha eleição sem precisar de ninguém, é 300 mil votos. já é voto para caramba. Agora, para eu me eleger e garantir a eleição de mais um, eu preciso de 600 mil votos. Nenhum candidato da esquerda na história democrática brasileira jamais fez 600 mil votos para deputado federal. É uma batalha muito dura, muito difícil. Além do que, eu espero poder chegar como deputado federal. E existe uma diferença muito grande, vocês sabem disso. Se eu chego com uma votação pequena, eu chego como um entre 513. Se eu chego com uma votação expressiva, isso também faz com que as nossas pautas, as nossas agendas no Congresso tenham mais força também. Então, todo voto importa, cada voto é importante para que eu possa me eleger no domingo e para que a gente possa, a partir disso também, ajudar a fazer uma grande bancada de esquerda no Congresso.
1: Vamos confirmar a vitória do presidente Lula. Você enxerga uma nova onda rosa na América Latina, considerando Chile, que está enfrentando muitos problemas? Colômbia, como é que você vê o impacto dessa vitória no continente?
2: Olha, nós temos o embrião de uma segunda onda progressista na América Latina. A primeira onda progressista foi interrompida, em alguns casos, por golpes institucionais, como foi o caso do Paraguai, como foi o caso de Honduras, como foi o caso do Brasil, e depois da Bolívia. O golpe na Bolívia foi revertido... Na Colômbia, a esquerda ganhou. No Chile, a esquerda ganhou da extrema-direita. Na Argentina, o peronismo ganhou do, do, da agenda neoliberal do Macri. É, ou seja, é, você tem hoje uma, um encerramento daquilo que eles imaginavam que seria um ciclo mais largo de extrema-direita bem apontado. Agora, o Brasil tem um papel estratégico nisso. O Brasil é o maior país da América Latina influencia muito o continente. É, o Brasil, a vitória do Lula no Brasil certamente é um tremendo impulso para ventos mais à esquerda em todo o continente, até pela importância econômica, da relação econômica do Brasil com os outros países do entorno, sobretudo na América do Sul. Então, é, eu tenho conversado, uma, delegações internacionais têm vindo aqui para o Brasil para acompanhar a eleição. Eu conversei com algumas ontem, e sábado vou ter um café da manhã amanhã com, 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 com vários militantes, dirigentes de organizações de várias partes do mundo, principalmente da América Latina. Todos eles com uma esperança tremenda da vitória do Lula e com um sentimento do impacto que isso tem sobre a correlação de força nos seus próprios países. E eu acho que esse sentimento é, é muito verdadeiro.
0: Muitos têm dito que nessa campanha é preciso ir buscar voto até o último minuto. A campanha vai até amanhã, no final, final do dia. Uh, Para quem está acompanhando agora, que, que queira se uh, somar a sua campanha ou a campanha uh, do presidente Lula aqui em São Paulo ou em outros recantos do país que você possa uh, orientar, o que, que essas pessoas podem fazer? O que, que, você, o que, que você tem de programação amanhã? Ou ou outra, outras candidaturas do pessoal ou a candidatura do presidente Lula. O que fazer para conseguir para fazer campanha nesse tempinho que resta?
2: Olha, para
0: quem está no Brasil todo, a
2: orientação que nós temos dado é virar voto, é utilizar as suas relações pessoais, seus círculos de relação, parente, amigo, vizinho, colega de trabalho, colega de estudo, e conversar com as pessoas. É porque a definição, se vai ou não ter primeiro turno, ela vai ser provavelmente por muito pouco. Então, cada voto vai importar mais do que nunca. Então, essa é uma tarefa de todos. Aqui em São Paulo, amanhã, nós vamos ter um evento importante da campanha do Lula. Às 10 horas, uma caminhada é, que vai sair lá da Avenida Paulista com o Augusto. O Lula vai estar presente, a Haddad vai estar presente. Nós vamos estar lá também, numa grande caminhada, é, pra, descendo até a Praça Rússia, enfim, uma mobilização para poder agitar a militância e reforçar esse clima de vitória na reta final. E no período da tarde vai ter uma grande carreata da minha campanha, deputado federal, junto com a Indiane Maria, deputada estadual. Essa carreata vai sair às duas horas da tarde, do Largo da Batata, né, e vai até a Avenida Paulista, encerrando na Praça Oswaldo Cruz. Todos e todas também estão mais do que convidados para que estejam com a gente nessa carreata. Amanhã é dia de encerramento de campanha, é muito importante que a gente encerre para cima, que a gente encerre com força, que a gente demonstre a força da campanha do Lula, que a gente demonstre a força das nossas campanhas para ocupar o parlamento.
0: Então, todo mundo mais que convidado. Legal, Boulos. Muito obrigado por sua participação aqui no Tutaméia, muito obrigado a todos que acompanharam aqui o chamamento, as reflexões, do Guilherme Boulos, candidato até deputado federal pelo pessoal aqui ah. em São Paulo. E, nesse momento de agradecimento, eu queria convidar a todos também para a gente se reunir. Um super muito obrigado para as mulheres e os homens que atuam na área de saúde, na linha de frente do combate à Covid. Queria lembrar ainda que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa tarde, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para o Boulos, dessa vez, sem perguntas, para que mande sua mensagem, faça sua fala para esse povo que está aqui conosco e que se com a gente pela internet já fora. Boa tarde, Boulos, muito obrigado, a palavra é sua. Boa tarde,
2: boa tarde Rodolfo, Eleonora, muito obrigado aqui pelo espaço, pelo bate-papo, sempre qualificado aqui no Tutameia, a todos e todas que nos acompanharam, e dizer gente, faltam dois dias, dois dias para a gente acabar com esse pesadelo, dois dias para a gente buscar eleger o Lula no primeiro turno, dois dias para a gente buscar mudar a cara do Congresso Nacional, e por isso quero pedir para quem está nos acompanhando o seu voto, o seu voto para o Lula... É, o seu voto para o Fernando Haddad para governador aqui em São Paulo quem é de outros estados para os governadores do nosso campo progressista do PSOL é, da, da, das alianças, das frentes que nós estamos construindo também é, e para quem é de São Paulo também o seu voto para deputado federal meu número é 10. espero que a gente tenha é, um domingo de reviravolta no país um domingo em que a gente possa é, ter ali a síntese de todas as lutas de resistência, de toda a grandeza do povo brasileiro que mostrou nesses anos que o nosso país é muito maior do que o Bolsonaro e que a gente encerre esse ciclo e possa fazer com que o nosso país volte a respirar e volte até ter esperança. Obrigado. Muito
1: bom,
0: obrigado. Carlos. Muito obrigada. Obrigado. obrigado tchau, tchau. Boa tarde aí. Sucesso na campanha. Tchau. Tchau, tchau, tchau pessoal. Obrigado,
1: tchau you